0: Você lembra o que, que comeu anteontem no almoço? Se foi uma refeição trivial sem um acontecimento marcante, eu posso ter certeza que você não vai lembrar. Agora, eventos importantes que mexem com a gente no nível pessoal ficam marcados na
1: nossa memória. Você está vendo o exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York.
0: A não ser que você fosse muito pequeno no dia 11 de setembro de 2001, a lembrança de onde você estava quando a notícia dos atentados às Torres Gêmeas em Nova York chegou aos seus ouvidos vai ser instantânea. E por mais que a emoção ajude bastante no registro das nossas lembranças, nem sempre é fácil definir o que é memória e principalmente
2: encontrar um lugar onde elas ficam guardadas no nosso cérebro. Não tem um lugar específico que, que a gente guarda aquela memória. É, a ideia mais interessante talvez de, de se compreender como que seria a memória estocada no cérebro é entendendo a relação de circuitos. A Natália Mota
0: é uma pesquisadora super premiada no Brasil e no mundo. Ela é médica, neurocientista, pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco e empreendedora. Hoje ela vai ajudar a gente a desvendar os segredos da memória e dessa tal relação de circuitos. Alguma dúvida? É claro que eu posso explicar. Bom, esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado. Claro, sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show está inteirinha disponível no Disney+. Plus. Bom, são 16 episódios imperdíveis e agora a gente tem aqui também o um podcast, onde toda semana eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e como cientista verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. Agora concentra aí para um teste, vai! Aperta bem o polegar contra o indicador e repete comigo. 14 de março de 1879, vai, pode falar em voz alta mesmo. 14 de março de 1879. Já já eu volto.
2: Do nosso cérebro participa uma malha neuronal. São vários é, neurônios, células, é, em diferentes regiões que tem propriedades diferentes, mas que, querendo ou não, através das conversas entre diferentes neurônios, a gente tem caminhos de diferentes redes. Então, a, a memória, ela, na verdade, ela se fixa a partir da, dessa despolarização, ou seja, de, de como que a gente aciona um determinado caminho de neurônios, mais do que especificamente um local é, exato sobre aquilo.
0: Entre os processos físico químicos que ocorrem no nosso cérebro está a despolarização que a professora Natália acabou de falar. Ele se dá durante a transmissão das informações elétricas. Essas informações elétricas, por sua vez, são transmitidas pelos neurônios. Pois é, todo mundo gosta de falar de neurônio associado à inteligência. Se não fossem essas células que, na verdade, são espalhadas por todo o corpo e se conectam por uma rede, o cérebro e todo o sistema nervoso não funcionaria. Por meio de impulsos nervosos, tudo o que ocorre no seu corpo é processado pelo cérebro. Algumas coisas você nem controla, como, por exemplo, a batida do coração e a entrada de ar fresco nos pulmões. Então, é a rede dessas células, também chamada de malha neural pela professora Natália, que faz tudo funcionar. O nosso corpo tem um total de 86 bilhões de neurônios. Não é tanto quanto a quantidade de estrelas que existem na Via Láctea, algo ao redor de 300 bilhões. Mais aproximadamente 10 vezes mais do que a quantidade de pessoas que existem na face da Terra. Mas e a memória final? Bom, a memória nada mais é do que a forma com que o nosso cérebro registra as informações que percorre essa rede neural. Os cientistas ainda não sabem exatamente como esse registro acontece, mas, sem dúvida nenhuma, o funcionamento dos neurônios das conexões entre eles, os caminhos dos impulsos elétricos, são absolutamente fundamentais nesse processo. Quer entender ainda melhor isso? Vem comigo que a gente vai seguir um caminho que o cheiro faz desde a ponta do teu nariz até o interior do seu cérebro. Os mamíferos, sim, você faz parte desse grupo, possuem vários sistemas, um conjunto de células voltados para a detecção de odores no nariz. Um deles está no fundo do seu nariz e o outro entre o nariz e a boca. Sabe o que é bem interessante? Dependendo do cheiro que você vai sentir, ele vai estimular uma parte diferente do seu cérebro. Os cientistas já sabem disso porque eles usam corantes celulares e animais de laboratório para mapear todo o caminho dos odores. O percurso da informação, como já vimos, viaja pelas redes neurais. São sempre elas, as malhas de neurônios, as grandes protagonistas da nossa história. Tá bom, Alan, mas vem cá. Às vezes acontece uma coisa comigo muito curiosa. Eu estou andando na rua, sinto um cheiro de um perfume que eu não sei de onde vem, e no mesmo momento, eu associo aquilo ali à minha infância. Ah, mas eu vou te ajudar. Então, isso ocorre porque o cérebro ele guarda algumas memórias de forma difusa. E o cheiro, ao entrar no cérebro, ele vai disparar alguns estímulos que vão despertar, vamos dizer que... os cheiros que você sentiu no passado. Toda essa informação está dentro de você, porque ao receber esses estímulos externos, novas conexões se formaram no cérebro. Assim, tudo fica registrado como se fosse um HD. Tudo é levado em conta na formação de uma memória, não só os cheiros. A visão, a audição, o tato e também as emoções que você acumula ao longo da vida desempenham papéis essenciais na sua lembrança. Bom, desde que a gente chega até o mundo, a gente começa a ser bombardeado por uma gigantesca quantidade de estímulos. E todos eles acabam sendo processados em nossas redes neuronais. Provavelmente, a forma com que você reage a algum som que assusta você, por exemplo, mesmo depois de adulto, tem a ver com os seus primeiros meses de vida. <risos>
2: Na verdade, aquela memória que a gente, por exemplo, pega um, um, um pedacinho de pano que tem o cheirinho de uma pessoa querida e na mesma hora aquele cheirinho faz a gente recuperar uma cena que se vivenciou, o que é que isso significa? É um estímulo específico que estimula um determinado caminho que está associado a uma visão, a uma imagem que você guardou, a, um, a uma voz, por exemplo, a uma identidade de uma pessoa, de um lugar. E isso é recobrado porque está no caminho entre esses neurônios que conversam entre si.
0: A gente está aqui, entretido, conversando sobre os interessantes caminhos que a memória percorre dentro do nosso cérebro. E também já vimos que as lembranças são captadas pela pele, pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos... Mas você aí pode estar pensando... Tá certo, Alan, mas por que, que tem pessoas que se lembram mais das coisas do que outras? E tem essa outra perguntinha aqui mais prática. Existe alguma forma que eu consiga turbinar ou, pelo menos, proteger a minha memória? Sempre tem aquela conversa entre as pessoas mais velhas da família Puxa, eu já não consigo mais lembrar direito daquelas coisas como antes. Bom, isso realmente acontece ao longo da vida. Não é apenas uma impressão. A partir dos 60 anos, principalmente, os estímulos elétricos tendem a circular mais devagar e, com isso, as memórias podem enfraquecer. Apesar desse processo ser natural, isso não significa que todos vão ficar esquecidos na terceira idade. Vamos direto ao ponto tentar responder essa nossa pergunta-chave de hoje. O que fazer para a memória ficar mais firme e forte até a velhice?
2: Então, principalmente, é... Dá para não estragar a sua memória, <risos> vamos dizer assim. <risos> né? Dá pra você aproveitar o máximo do seu potencial. Gente, para
0: tudo porque isso é importante. Será que a gente pode mesmo não estragar as nossas lembranças?
2: Uma primeira coisa que, que pode ser muito útil para aumentar o potencial de, de recobrar essas memórias e, e de memorizar perfeitamente o que está acontecendo é você estar atento que muitas vezes a gente, não presta atenção, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, né, com vários dispositivos que a gente tem, muitas vezes as pessoas acham que estão, por exemplo, com algum problema nosso, eu não consigo me lembrar de nada. Mas, na verdade, é porque ou está toda hora no mundo virtual ou está com algum excesso de preocupação e daí fica aquele fluxo aumentado de pensamentos que ficam roubando essa atenção e você fica, na verdade, muito introspectivo sem querer estar.
0: Então, a boa notícia é... É possível treinar o cérebro, exato! E isso tem a ver com a plasticidade, característica muito interessante do cérebro. Ou seja, um dos órgãos mais importantes do corpo humano não é imutável. Ele consegue alterar o seu funcionamento a partir dos estímulos externos e internos que atingem todos os dias. Por ser algo plástico, ou seja, capaz de mudar com o tempo, e repleto de redes que precisam funcionar de forma azeitada, quanto mais treino, melhor vai ser o desempenho do cérebro. E, por consequência, as memórias vão ficar mais vivas. Aí, vale um exercício mesmo. Leitura, jogos e tudo mais. Agora, não vai dar muito certo se você ler um bom livro e, ao mesmo tempo, ficar sendo estimulado a todo tempo pelas notificações que estão tocando no seu celular. Nesses momentos, foco e concentração são a alma do negócio.
2: Quanto mais você usar de maneira saudável essa comunicação, melhor ele vai ficar. Então uma coisa que ajuda muito a preservar a memória por muito tempo, por mais tempo, é você ter uma atividade intelectual ativa e prazerosa. Teu hábito de leitura é extremamente eficaz para isso, ou teu hábito, por exemplo, de se manter uma pessoa ativa é, em termos de cálculos, em, em, em memorização, de estar mais presente nesses espaços.
0: Bom, e a gente sabe também que exercícios físicos é sempre importante para o corpo e para a mente. Mas cada vez mais a gente vê por aí notícias sobre a importância do sono nas nossas vidas. Aí vem a pergunta, dormir melhor melhora de verdade o funcionamento do meu cérebro?
2: O mecanismo do sono ele é fundamental para aspectos de aprendizagem e de memória. Ter uma boa qualidade de sono significa você manter um terço, é, muitas vezes, do seu dia é, na produção e na promoção de saúde mental. A Natália falou em um
0: terço, porque se você dorme 8 horas por dia, tempo padrão ideal para um adulto, você, de fato, passa um terço do seu dia dormindo. E isso é muito bom, cara. Uma boa qualidade de sono significa, então, dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. E de forma contínua. O sono muito quebrado não cumpre sua função de descanso do organismo. A própria Natália e outros pesquisadores, que são colegas dela, estão estudando exatamente isso agora. E já tem um resultado muito interessante.
2: Um dos aspectos que hoje em dia a gente tem trabalhado mais com a ideia... É, de como o sono ele pode ser benéfico para crianças que estão aprendendo. Né? Então isso é algo novo, porque culturalmente a gente, dentro da escola, tende a achar que dormir só atrapalha. Então é comum aquele aluno que está muito cansado né, ser logo rechaçado pelas professoras, não, ele está dormindo, está muito sonolento. É
0: assim mesmo. Quando a gente tá com sono, é difícil pra caramba guardar alguma coisa porque a gente não consegue ter atenção. É como se o corpo só quisesse desligar. Por exemplo, parece quando a gente joga muita foto e filme na nuvem e a gente recebe aquela simpática mensagem. <risos> Armazenamento quase cheio, compre mais espaço. Ou seja, sem uma dormidinha, é como se a nossa nuvem estivesse entupida com coisas que, talvez, nunca mais a gente vai precisar. Então, é preciso a gente dar uma limpada nesse sistema
2: um dos processos que, que o sono participa é uma detoxificação de todo esse tecido intercelular. Então, se você tem esse tecido cerebral cheio de toxinas que a gente vai acumulando quando vai usando é, o nosso cérebro e você não tem um sono é, restaurador, você acorda no dia seguinte ainda, vamos dizer, in intoxicado com aquilo que foi produzido nas, nas vivências, nas memórias do dia anterior. E isso dá essa sensação de que você não consegue mais entender nada, participar de nada, porque você precisa dormir. Isso é uma sinalização do corpo de que você realmente precisa repousar.
0: Certo. E se o sono ele é importante para, digamos assim, limpar o nosso cérebro, será que eu posso usar ele também como uma ferramenta para tornar as minhas memórias mais fortes? Tipo, será que a gente, com uma soneca boa durante o dia, de repente uma siesta, é, isso vai me ajudar a guardar mais ou guardar melhor certas coisas?
2: O laboratório é, do professor Siddhartha Ribeiro, onde eu fiz minha formação, tem trabalhado bastante com isso nas escolas, e uma das últimas evidências que a gente publicou é como que você pode, aliando o sono, um cochilo curto, logo depois de um treino é, específico para facilitar o aprendizado da leitura, como que isso torna essa, esse aprendizado muito mais duradouro. Então, uma coisa que é importante da memória não é apenas você gravar aquela informação logo na sequência, mas é o quanto que isso fica a longo prazo a, acessível para o seu cérebro. O sono participa é, desses mecanismos, não só de detoxificação, mas também de, de, é, do que a gente chama de corticalização dessas memórias, o que permite uma longa duração de aspectos que são vivenciados no dia a dia.
0: Estou gostando cada vez mais do rumo que a nossa prosa tem tomado. Essa corticalização que a professora falou tem a ver com o córtex cerebral, uma parte específica do cérebro. Os estudos feitos no Nordeste pela turma da Natália descobriram que durante uma parte do sono, algumas regiões do cérebro trabalham para fixar de forma mais profunda aquilo que vivemos no dia anterior. Mas então, professora Natália, se o sono faz bem para o cérebro e para a saúde mental como um todo, deixa eu ver se eu entendi. Cuidar da saúde por meio de atividades físicas, regulares e de uma alimentação balanceada também ajuda na nossa memória?
2: Lógico, a alimentação muda a fisiologia e muda também muitos aspectos da saúde mental e cerebral. Então, cuidar da, do que você, de como você se alimenta e de como você descansa o seu corpo tem tudo a ver com essa capacidade produtiva. E... Por último, também exercícios físicos têm demonstrado nos últimos anos como que isso pode ajudar em vários processos que são fundamentais para se criar e se estocar memórias novas.
0: É muito legal descobrir como os cientistas do cérebro avançam dia a dia com seu conhecimento. Mas em fevereiro agora de 2021, infelizmente, o Brasil e o mundo perderam o Ivan Esquerdo, um dos maiores neurocientistas da história que vivia em Porto Alegre, mas era nascido na bela Buenos Aires. Ele, assim como a Natália, estudava os meandros do cérebro e os caminhos usados pela memória. Como vimos hoje na nossa conversa, é uma rede rica de conexões que faz tudo funcionar. Para Ivan, que morreu aos 83 anos, a interligação entre memória e emoção sempre foi fundamental.
1: Uma pessoa que presenciou uma coisa abominável, por exemplo, a batida dos aviões contra as torres gêmeas. Uma pessoa que estava aí, a uma quadra do local, viu isso e saiu correndo. Bom, essa pessoa, se não consegue, pelo menos, escantear a memória daquilo associada ao terror, não poderá viver.
0: O cientista defendia a tese que a saúde das nossas memórias envolve não só lembrar, mas também esquecer. São duas ações que caminham juntas.
1: O pouco que tenha de vida essa pessoa vai ser um inferno, vai ser um lembrar permanente, de que isso se denomina estresse post-traumático. Ou se lembrar constantemente de uma coisa prejudicial, ruim, estressante, traumática. Então, existem formas, existem mecanismos, o um mecanismo nesse caso é chamado extinção, que foi uma coisa inventada por Pavlov e que Freud aplicou à psicoterapia. Eh, no qual se desassocia o terror da memória, de maneira que o indivíduo passe a, conviv a conviver com sua memória sem necessariamente sentir um terror brutal cada vez que se lembra dela.
0: É impossível não se apaixonar pela neurociência, pelo menos é o que eu acho. É também fundamental ter sempre em mente que, no caso dos idosos, por exemplo, nem sempre o esquecimento está necessariamente ligado a doenças degenerativas. Muitas vezes, pessoas deprimidas e sem ânimo têm menos condições de recobrar a memória. Essa é uma mensagem importante de ficar gravada para quem quiser ajudar os idosos da família. O afeto e o humor são determinantes na recuperação das boas memórias da vida. E lembrem-se, elas estão sempre guardadas em algum lugar dentro da gente. Não custa dar uma procurada. Mas opa, 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 pera aí que eu tenho uma perguntinha antes de terminar. Qual foi a data que eu falei lá na abertura do episódio, você lembra? Pois é, 14 de março de 1879. A data de nascimento de Albert Einstein. Será que ter apertado um dedo forte contra o outro foi um trauma suficiente para você gravar essa informação? Ou você estava pensando em muitas outras coisas ao mesmo tempo e não conseguiu fixar o caminho na sua malha neural para registrar essa data? Aham! Esse foi o segundo episódio do Posso Explicar. O primeiro foi sobre inteligência artificial e também está imperdível. Procura aí no seu tocador de podcast favorito. E semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre um tema muito instigante. Qual realmente foi o motivo que fez os dinossauros quase desaparecerem da face da Terra? E não esquece de assistir o Posso Explicar no Disney+. Plus. O programa tem sempre convidados incríveis, como, por exemplo, a Sabrina Sato, que está no nosso segundo episódio do talk show, que está muito divertido. Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. A produção é da Move em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são do maravilhoso Eduardo Gerac. A trilha sonora é do meu amigo João Brasil. E a edição e mixagem são do Ampli Mix.